0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extra Meile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding. Mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung. Freue mich, dass ihr mit dabei seid und habe heute eine Special-Folge im Gepäck. Special, warum? <lacht> ähm, nun ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, die neuen Folgen erscheinen jetzt immer alle am ersten Freitag im Monat. Diese Folge erscheint zwischen den Freitagen. Warum ist das so? Weil ich gerade ja relativ frisch von einem Event zurück bin und ähm, ich habe so viele Eindrücke, tolle Momente, Begegnungen, Geschichten im Kopf, ähm, ja, die ich glaube ich ja, möglichst schnell gern mit euch teilen möchte, bevor die sich im Kopf irgendwie verflüchtigen. Was ich aber ehrlicherweise gar nicht so sehr glaube, dass das überhaupt möglich ist. Also ihr merkt, ich bin wirklich sehr glücklich zurückgekommen. Ähm, denn ich war beim Challenge Rot Triathlon, ähm, der dieses Jahr tatsächlich auch stattgefunden hat. Ähm, ist lediglich verschoben worden vom Originaltermin auf ein bisschen später, also auf Anfang September. Und ähm, ja, das war eine ziemlich gute Sache. Und nein, bevor ihr fragt, ich habe ähm, nicht teilgenommen. Also Langdistanz wäre jetzt für mich als Rookie ähm, vielleicht doch noch ein, ein bisschen ambitioniert, auch wenn ich sehr ehrgeizig bin. Ähm, aber ich bin als Volunteer dabei gewesen und auch das war wirklich schon ähm, ja, eine ziemlich gute Sache und, auch da habe ich viel mitgenommen und was, das erfahrt ihr in der Folge. Nehmt euch zurück, schnappt euch ein Getränk und ähm, lasst es euch gut gehen und äh, taucht noch mal ein mit mir in den Challenge Boot 2021 hinter den Kulissen. Viel Spaß dabei. Ja, Challenge Rot. Home of Triathlon, wie man so schön sagt. Die Triathleten unter euch werden wahrscheinlich nicht an diesem Event vorbeigekommen sein bislang. Und selbst wenn ihr nicht teilgenommen habt, was ja auch gut möglich sein kann, weil die Plätze auch wirklich sehr begehrt sind, dann ist euch der Challenge Rot sicherlich ein Begriff. Für alle anderen, die vielleicht noch nicht davon gehört haben, einfach nur, damit ihr einen Eindruck habt und das ein bisschen einordnen könnt, ähm, Challenge Roth ist ein Langdistanz-Triathlon in der Nähe von Nürnberg, im beschaulichen Roth Und äh, Roth wird dann eben einmal im Jahr wirklich zur, ähm, ja, zur Triathlon-Hochburg, zum Home of Triathlon. <lacht> ähm, und da ist dann wirklich üblicherweise die Hölle los. Ähm, jetzt war es im Corona-Jahr 2021 natürlich nicht so voll, wie es sonst ist. Aber dennoch ähm, ja, war es einfach ein klasse Event und ähm, es gab 1500 Einzelstarter und äh, dann noch die Staffeln mit dazu. Weniger als sonst, auch ohne Zuschauer, ähm, beziehungsweise mit sehr wenigen Zuschauern, aber trotzdem ähm, hat das ja, dem Event, denke ich, keinen Abbruch getan. Und ähm, das, was ja, man so gemeinhin, halt, gemeinhin halt vom Challenge Rot erzählt ähm, welche Emotionen da transportiert werden, wie familiär das Ganze ist und so weiter und so fort. Welche besondere Stimmung herrscht, auch wenn die Athleten ins Stadion einlaufen. Ähm, das ist, denke ich, auch in diesem Jahr rübergekommen und vielleicht auch, ähm, ja, gerade weil es in diesem Jahr stattfinden konnte. Es ist verschoben worden vom Sommertermin, wo es üblicherweise stattfindet, ähm, jetzt auf den 5. September. Und ähm, natürlich waren... Alle Athleten, die dann am Start waren, auch einfach happy, dass sie starten durften, dass sie das erleben durften. Es waren auch sehr viele Profis am Start, weil eben der Ironman auf Hawaii ausgefallen ist. Und dann überlegt man halt, okay, könnte ich noch starten? Was wäre eine Option? Worauf habe ich mich gerade vorbereitet? Und entsprechend war das Feld dann auch sehr interessant. Ich will aber gar nicht so sehr darüber erzählen. Ähm, sondern ja, so von meiner eigenen ähm, von meinen eigenen Erlebnissen als Volontär, ähm, weil ich da eben als Helferin gearbeitet habe im Team, hinter den Kulissen und ähm, ja, so das ein oder andere auch erlebt habe und euch einfach gerne mal so ein bisschen mitnehmen möchte. Ähm, behind the scenes, wie man so schön sagt. Und ja, vielleicht auch an der Stelle mh, ein bisschen davon erzählen möchte, weil man könnte natürlich jetzt... Ja, mit gutem Recht auch fragen, wieso arbeitet man als Volontär so also freiwillig, ähm, ohne Geld zu bekommen bei so einem Event. Und ähm, ja, ich kann euch sagen, ich bin mit vollem Herzen wieder nach Hause gefahren. Und, äh, und das hat sich auf jeden Fall voll und ganz belohnt. Und es hat mich wirklich für das gesamte Jahr auch entschädigt. Und das, obwohl ich noch nicht mal teilgenommen habe. Also ähm, ja, ein Plädoyer, für, ähm, für dieses Event und auch für das äh, Volunteering, was ich auch ähm, ja wirklich mit großer Freude gemacht habe. Manchmal ein bisschen müde, <lacht> ähm, aber wenn ich mir dann ja an der einen oder anderen Stelle denke, hey, ich stehe jetzt hier um 5.30 Uhr und äh, ich muss nichts weiter tun, als die Menschen zu checken, die reingehen, ähm, die haben aber echt noch eine ganz schöne Strecke vor sich, dann besänftigt mich das natürlich auch wieder, weil es... Andererseits nämlich dann auch wieder ein bisschen entspannt ist, wenn ich so auch beim Frühstück im Hotel irgendwie um ja, halb fünf dann irgendwie denke, huiuiui, die anderen Athleten sitzen da jetzt und äh, die haben ganz andere Sachen im Kopf und ähm, ja, ich sitze hier und weiß einfach, hey, ich fahre da nachher hin, ich habe da mein Team, ich weiß genau, was ich zu tun habe, aber was ich nicht tun muss, ist auf jeden Fall, 3,8 Kilometer schwimmen, 170 Kilometer Radfahren, normal sind es 180, by the way, ist ein bisschen verkürzt worden aus Gründen und äh, da noch einen Marathon hinterherlaufen. Also, um ehrlich zu sein, war das für mich jetzt dann auch ganz okay. Lasst uns aber mal ganz woanders anfangen, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie ich überhaupt auf den Challenge Road gekommen bin. Das ist vielleicht auch ganz interessant, weiß ich jetzt am Ende des Tages ähm, mit diesem Volunteering irgendwie doch ein, ein kleiner Traum erfüllt hat. <lacht> ähm, denn ich hatte bis ähm, 2019 ähm, gar nichts mit Triathlon zu tun. Also ich habe mir null vorstellen können, irgendwie was mit Triathlon zu machen. Das war für mich ähm, unvorstellbar. Ich war im Radsport unterwegs und das ja auch noch gar nicht so lang. Und ähm, immer wenn ich Menschen getroffen habe, auch bei irgendwelchen Ausfahrten, die mir dann gesagt haben, dass sie eigentlich Triathlon machen, habe ich mir gesagt, ey, ihr seid echt krass, ihr macht auch noch so drei Sachen. Irgendwie <lacht> das ist ja völlig bekloppt. Ähm, ja, also das war auf jeden Fall für mich in, in weiter, weiter Ferne. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal ein Race-Video gesehen von Pushing Limits. Herzliche Grüße an der Stelle, an die Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ähm, den folge ich schon ähm, ja, geraume Zeit. Einfach, weil die ja, gutes Zeug veröffentlichen, tolle Arbeit machen und äh, schöne Einblicke in den Sport einfach liefern. Und da gab es ein Race-Video vom Challenge Rot. Das habe ich mir angeguckt und das kann ich auch übrigens in den Show Notes gerne nochmal verlinken, wenn ihr möchtet. Und ich habe wirklich so Gänsehaut bekommen, dass ich gedacht habe, boah, was ein Event. Also das muss ja der Hammer sein, da irgendwie dabei zu sein. Und dann habe ich gedacht, cool, um mal dabei zu sein und es wirklich auch mit mitzuerleben, klar, als Zuschauer ist es natürlich auch nice, also keine Frage, wäre aber jetzt in diesem Jahr gar nicht so möglich gewesen, ähm, um dabei zu sein. Ich bin immer gerne dann auch hautnah dabei. Ich habe schon viel bei Events gearbeitet, auch bei Sportevents ähm, und auch wirklich viel behind the scenes. Und ich mag dieses, ähm, diesen Projektgedanken, dass man da irgendwo ja, gemeinsam etwas entstehen lässt für einen ganz kurzen Moment und dann ja, das Projekt auch gemeinsam irgendwie aufbaut und wieder abschließt. Und das finde ich einfach ja, großartig. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, cool, ich muss da mal als Volontär hin so Und dieser Gedanke ist dann so zwei, drei Tage in meinem Kopf gewachsen. Und ähm, wie gesagt, Triathlon war meilenweit entfernt. Und dann irgendwann kam so in meinem Kopf dieser Gedanke, ja, warum eigentlich nur als Volontier? Also ich könnte mich ja auch mal am Triathlon versuchen. <lacht> Und habe dann gedacht, weil das ist ja so der Klassiker, ne also die meisten... Ich halt Hawaii, Ironman ne? und ähm, es gibt immer direkt nur dieses große Ganze. Aber ein Triathlon hat ja einfach so viele Facetten. Das heißt, man kann ja mit einer Sprintdistanz anfangen oder mit einer olympischen und dann kann man irgendwie gucken, wohin die Reise geht. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Also habe ich mich damit beschäftigt und habe ähm, ja durch das Race-Video und über diesen Gedanken, Volunteering zu machen, ähm, bin ich dann überhaupt ja, auf die Idee gekommen, diesen Sport zu verfolgen. Jetzt verfolgt er mich sozusagen ähm, und da einzusteigen. Das war, ähm, ja, dann wirklich so mein, mein Beginn und, ähm, ja, eigentlich auch ein ziemlich guter, würde ich sagen. Also habe ich dann, ja, mich auf den Weg gemacht, habe, also will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, weil es wirklich nur eine Randnotiz ist, aber damit ihr einfach versteht, wie der Challenge Rot und ich zusammengekommen sind, ähm, habe ich dann ja, mich relativ schnell darum gekümmert einen Einstieg zu finden, habe ein Kraul-ABC gemacht auf Teneriffa und so weiter und so fort, bin ins Training eingestiegen ähm, ja, dann kam Corona, der Rest ist Geschichte also ich bin immer noch im Training ähm, kann ich gerne auch noch mal irgendwann eine andere Folge, eine Rookie-Folge zu machen, habe bislang nur einen Do-It-Yourself-Triathlon machen dürfen ähm, und hoffe halt darauf, dass ich im nächsten Jahr irgendwo dann auch wirklich mit, ja, mit Menschen, mit Startschuss und so weiter starten darf, aber bin guter Dinge, hab richtig Bock und ähm, ja, Challenge Rot ist nicht ganz unschuldig daran. Ich habe mir auf jeden Fall das Video in Folge dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich es mir mittlerweile angesehen habe und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich es <lacht> angucke. Und fand es so beeindruckend. Und jetzt ist ja nun mal auch dieses Jahr wirklich alles Mögliche ausgefallen. Also zuletzt wurde noch mein Radrennen abgesagt. In Hamburg, wo ich gestartet werde, hatte ich einen Startplatz, der war schon verschoben gewesen. Und habe ich gedacht, okay, irgendwie machst du es dir jetzt aber nochmal nett. Und ähm, habe dann gedacht, ja, da war doch was, da war doch dieser Triathlon. <lacht> und dann habe ich ein bisschen geguckt, ähm, ein bisschen mitbekommen, ja, was so läuft und was so geht und was abgesagt wird und was nicht. Und habe gesehen, ah, Challenge Rot irgendwie scheint äh, ganz gut auszusehen. Und dann habe ich einfach eine E-Mail dahin geschickt und habe relativ schnell eine Antwort bekommen und ähm, die Antwort war, äh, der Jürgen wird sich bei dir melden, wird Kampfleiter in der Wechselzone 1 und dann ähm, könnt ihr mal gucken, wo du da irgendwie am Start sein kannst. Gesagt, getan, der Jürgen hat sich gemeldet ähm, und schwuppdiwupp war ich für die äh, Wechselzone 1 eingeteilt. <lacht> Und in der habe ich mich dann auch ähm, an dem Wochenende ja, befunden mit ähm, allen Athleten, die da waren und äh, habe auch ja also sowohl die Vorbereitung als dann natürlich auch den, den Race Day dort zumindest einen Teil verbringen dürfen. Ähm, der Vorteil der Wechselzone 1 ist ja, das kann man ja direkt schon mal vorwegnehmen, aber das wird euch ja auch klar sein. Wechselzone 1 heißt ja, erst ja am Anfang. Das heißt, die Leute kommen vom Schwimmen, schnappen sich ihre Fahrräder und sind weg. Und sobald das letzte Fahrrad aus der Wechselzone abgeholt wurde, hast du halt auch Feierabend. <lacht> also es ist nicht ganz so blöd, wenn man da eingeteilt wird. Ähm, was gar nichts damit zu tun hat, dass ich keinen Bock gehabt hätte, sondern ich hatte natürlich auch Bock, irgendwie dann ja die Leute beim, Einlauf, beim Zieleinlauf zu sehen und ein bisschen was mitzukriegen. Und von daher war das schon irgendwie ganz charmant, dass ich da arbeiten durfte. Also alles richtig gemacht und ähm, ja, am Freitag nach Rot gefahren, um da so meine, ja, meine Klamotten in Empfang zu nehmen, mein Helfer-Shirt, ähm, Goodies, die wir bekommen haben und ja, Bändchen, damit ähm, Access All Areas sozusagen, damit ich auch überall durch darf. Natürlich auch Corona-bedingt ähm, gab es dann eben Bändchen, ne, dass irgendwie ja, ich da irgendwie keine Schwierigkeiten hatte, irgendwelche. Sachen immer vorzeigen zu müssen, also das war so der, der Orga-Tag, im Hotel eingecheckt, einmal geguckt, wo ich hin muss am nächsten Morgen, äh, wo ich parken darf, ist natürlich auch immer, ja, gar nicht so, ähm, Gar nicht so einfach bei einer Veranstaltung, wo großräumig abgesperrt wird, sich dann da ja auch mit dem Auto zu bewegen und dann vor allen Dingen auch früher Feierabend zu haben als die Athleten. Also das ist ein Vorteil, aber man muss trotzdem ja irgendwie von A nach B kommen. Also das habe ich am Freitag gemacht, bin von Köln dahin gefahren, es waren irgendwie so rund fünf Stunden, habe mich unterwegs auch schon die ganze Zeit mega darauf gefreut und war natürlich auch total gespannt, was mich erwarten würde. Naja, und dann war der Tag 1 natürlich relativ schnell erledigt. Also am Freitag hatte ich auch noch gar keinen Job. Es gab natürlich schon Leute, die irgendwie geholfen haben, ähm, weil es ja verschiedene Aufgaben und Gewerke gab. Es war ja auch schon länger der Aufbau irgendwie ähm, ja, zu Gange in der Woche. Ähm, das hätte ich allerdings zeitlich gar nicht hinbekommen, so früh jetzt schon da zu sein. Und so war es jetzt einfach auch perfekt. Ähm, ich durfte dann am Samstagmorgen um 5.30 Uhr in der... Wechselzone 1 starten und ähm, da ging es dann halt um den Bike-Check-in. Das heißt, wir hatten ähm, fünf Einlassstationen für die Athleten, die mit ihren Rädern kamen. Es durften auch diesmal ähm, wirklich nur die Radfahrer ähm, dann auf das Gelände, um ihre Räder abzustellen, ihren ganzen Kram da irgendwie äh, vorzubereiten. Und, ähm, ja, einzuchecken, die Räder einmal prüfen zu lassen und so weiter. Und da war eben die Aufgabe dann als, äh, als Helfer für uns, dass wir, ja, wie die Kollegen von, von dem Mika-Time-System da ähm, so schön gesagt haben, den Chip, mit dem Athleten zu verheiraten. Also das heißt, wir hatten die Aufgabe, den Athleten den Chip zu geben und dem Chip zu sagen, dass ähm, das ist der Mensch, den du dann auch bitte messen musst, wenn der über irgendwelche Sensoren fährt oder läuft oder schwimmt oder was auch immer. Ähm, und ja, das ist eine relativ simple Aufgabe, aber trotzdem hat die natürlich schon auch... Ähm, also es ist trotzdem eine Verantwortung, die man übernimmt, weil man stelle sich vor, jemand macht da irgendwie so ein ähm, ja, so Triathlon und dann auch noch eine Langdistanz und am Ende ist der Chip irgendwie falsch zugeordnet oder hat irgendwie gar keine Daten oder ähm, was weiß ich. Also das wäre nicht cool gewesen, aber es ist nicht sehr anspruchsvoll, das durchzuführen. Man muss einfach nur ein bisschen den Überblick behalten, ähm, weil wir ja schon guten Zulauf hatten, auch bei unserem Check-in und dann natürlich auch nochmal Fragen gestellt werden und nochmal hier irgendwie was ist und da nochmal und dann sind eben auch die Wettkampfrichter da und prüfen auch nochmal die Räder und dann wird der Helm auch nochmal abgenommen, dann wird der nochmal untersucht. Also es äh, passiert sehr viel an dieser Stelle und ähm Zeitgleich gibt es natürlich Athleten, die von hinten nochmal kommen, die irgendwie sagen, also die nochmal Fragen haben, die nochmal zu irgendwem wollen, die den Ausgang suchen, die irgendwie wissen wollen, ob sie nochmal in irgendeinen Beutel kommen oder wo der Laufbeutel hinkommt oder was auch immer. Also man muss auf jeden Fall Multitasking sein. Aber wie gesagt, ich mag das total gerne. Ich mag dieses event -Ding. Ich mag das, wenn ich danach total erschlagen bin, weil ich einfach so, ja, so beschäftigt gewesen bin im Kopf und ja auch in den Beinen im Endeffekt. Ähm, ja, dass man gar nicht merkt, wie der Tag ja auch irgendwie vergeht. Also super nett, wir waren auch ein relativ großes Team und ähm, ja, fünf Eingänge gab es und natürlich, ja, das ist natürlich auch ganz nice gewesen. Ich, ihr wisst es, im Triathlon ist es mit den Profis nicht so arg getrennt wie in anderen Sportarten. Es ähm, ist natürlich dann auch ganz schön, wenn eine Anna Haug irgendwie bei dir irgendwie eincheckt und ähm, ja, du die dann einfach irgendwie mitbekommst und es ist ja, einfach irgendwie ein sehr ähm, familiäres ähm, Gefühl, sag ich mal. Und einfach im Großen und Ganzen auch eine ziemlich positive Sache. Also es gab niemanden, das ist auch so ja, ein, eine Erkenntnis von mir, es gab eigentlich niemanden, mit dem es irgendwie doof war. Also alle Athleten haben sich gefreut, alle waren natürlich unterschiedlich aufgeregt. Ähm, es ja, war einfach... Eine richtig, richtig gute Stimmung und ähm, ja, selbst wenn man jetzt irgendwie, ihr kennt es sicher aus eurem Alltag, ne? Maske und ähm, solche Themen, das ist natürlich alles irgendwie nicht cool, aber es ist halt eben so, wie es ist und wenn ein Event dann eben so stattfinden kann und man muss den Menschen halt sagen, hey, bitte Maske aufsetzen, dann finde ich das schon cool, wenn ich an dem Tag ja sicherlich mit ja, einigen hundert Menschen zu tun hatte und mit keinem was irgendwie. Ähm, doof an der Stelle, dass es irgendwelche Diskussionen gegeben hätte oder so. Also richtig cool. Ähm, was mich auch total gefreut hat, ähm, war, dass viele Athleten, wirklich, wirklich viele, also dann nochmal so im Vorbeigehen sich bedankt haben bei uns. Ähm, dann gesagt haben, hey, cool, dass ihr das macht und cool, dass ihr Helfer seid. Pff, ja, muss man nicht. <lacht> das ist halt immer so ähm, kann man auch lassen und das finde ich halt ähm, ja dann irgendwie auch sehr wertschätzend und ja einfach gut, dass man so ein bisschen auch sieht, ähm, ja es ist, das ist so ein Teamding und wir gehören ja irgendwo an der Stelle dann doch auch irgendwie alle zusammen ähm, egal ob wir jetzt den Triathlon absolvieren oder ob wir einfach nur die Menschen sind, die dann am Ende den Wechselbeutel auskippen und dafür sorgen, dass der Neo daran wieder verstaut wird und im LKW landet und dann auch den Athleten am Ende wiederfindet. Also, ja, das fand ich schon cool und das hat natürlich dann auch uns immer mal wieder ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert <lacht> Ja und war einfach ein guter Start mit dem Bike-Check-In. Der dann ja auch relativ zügig, sag ich mal, erledigt ist. Ja, zügig ist vielleicht übertrieben, aber wir haben, glaube ich, um Tja, wir haben um 10 oder um 11 gestartet und sind um 16 Uhr haben wir zugemacht. Ähm, ich glaube, 16.08 Uhr kam dann noch an die 13. Also nicht alle sind pünktlich. Ähm, und es gab natürlich auch noch Nachzügler am Abend. Das hat aber dann das Büro abgefangen, ähm, weil es kann ja immer irgendwas sein, dass Züge ausfallen oder Unfälle oder whatever. Ähm, Leute, die weit, von weit her anreisen, es waren ja auch wirklich viele internationale Athleten dabei, ähm, aber wir hatten dann um 16 Uhr Feierabend und dann war der Tag auch gelaufen und mit Blick darauf, dass natürlich am nächsten Morgen ähm, sehr, sehr früh losging und auch noch eine kleine Anfahrt da war, ich hatte kein Hotel mehr direkt dort bekommen, ähm, kein Zimmer mehr, ja, war ich dann auch natürlich früh in der Falle. Das, äh, das war dann auch gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, vielleicht zur Wechselzone nochmal. Also klar, wenn man natürlich gerne Rad fährt, also Rennrad, wenn man so ein bisschen addicted ist und auch so ein bisschen Nerd und wenn man dann vielleicht auch noch Triathlet ist, dann ähm, ist man ja schon bei dem Surren der Räder ganz himmelig, den ganzen Tag an einem vorbeigeschoben werden cool ist auch, dass man halt ja auch jedes fünfte Rad sieht. Also ähm, da sind ja auch einfach echt richtig, richtig geile Maschinen dabei. Ähm, und da gab es natürlich auch den ein oder anderen Nerd Talk. also auch im Helferteam. Ne? So hast du das Rad gesehen? Boah, guck mal da drüben äh, die Laufräder und so. Also es war schon irgendwie ziemlich cool. Und äh, wenn man dann wirklich auch mal irgendwann, also am Anfang des Tages war das Feld halt leer und am Ende des Tages war es halt mit coolen Rädern. Und das ist schon ein schickes Bild, also das hat schon Spaß gemacht, also ähm, ja, auf, auf jeden Fall ähm, sieht man dann auch, was man gemacht hat, weil man ja auch einfach diese Räder eingecheckt hat und die mussten ja irgendwie alle auch an einem vorbei ähm, und dann gab es also bei mir direkt, hatte mir genau den richtigen Check-In irgendwie ausgesucht, da waren halt auch die Profi-Räder alle abgestellt und ähm, da habe ich auch ein paar Bilder gemacht, auch als der Sebi kam. Ich habe mich total gefreut, ich bekenne, dass Fangirl bin. Und ja, war, war eine gute Sache und ähm, gab auf jeden Fall sehr, sehr viel zu gucken. Ähm, und das alleine ja, war, schon, war schon einfach sehr eindrucksvoll. Dann gab es eine kurze Nacht und um, ich glaube, vier bin ich aufgestanden. Und bin, ähm, bin zum Frühstück runter. Das, ähm, eigentlich gab es das erst ab fünf, aber ich habe mich irgendwie ganz gut verstanden mit den Menschen im Hotel. Und er hat gesagt, er ist ab drei Uhr da. <lacht> ich habe gesagt, dann, na, nee, da schlafe ich dann aber auch noch. also ähm, Aber ich komme vielleicht ein bisschen eher als die Athleten, weil ich muss vor denen da sein. Und dann habe ich da meinen Kaffee bekommen, zwei Brötchen gegessen. Ähm, und ja mich auf den Tag gefreut. Dann kamen auch schon die ersten Athleten zum Frühstück. Und das war für mich ja, schon grandios, das einfach mitzubekommen, diese Stimmung. Ich kenne sie ja selber von Radrennen. Ich weiß also, wie es ist, aber es ist ja auch für jeden nochmal anders. Und für mich war es total spannend, die Menschen von außen zu beobachten. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen mein Job. Und ich würde behaupten, ich habe schon auch so die Fähigkeit, viel darin zu lesen. Was sie sagen, wie sie, wie sie sind, was sie machen, wo sie sich hinsetzen ähm, und so weiter. Also da steckt ja so viel schon drin und das kann ich von außen einfach schon ähm, ja, schön beobachten und mir so ein bisschen meine Gedanken dann auch dazu machen und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es knisterte so richtig. Und was ganz witzig war vielleicht, weil am Vortag beim Frühstück war ich die Einzige, die alleine war. Es gab dann einen Tisch, es gibt ja so Hotels, die dann, wobei ist das jetzt auch Corona-bedingt, die decken dann häufig vor. Und dann gibt es halt diesen einen Tisch, wo halt diese arme Person sitzt, die ganz alleine reisen musste. Wobei ich das einfach berufsbedingt kenne. Also ich finde das ja nie schlimm. Ähm, aber da hatte ich halt diesen Tisch und alle anderen hatten irgendjemanden dabei. Und an dem Morgen, am Race Day, da war es dann natürlich so, dass, ähm, dass äh, ja, jeder alleine war. Und der, ähm, der, der Typ, also der Service, Entschuldigung, der Typ, das war ein bisschen abwertend, das meinte ich nicht, also super nett auf jeden Fall waren die. Und der äh, fragte dann jeden äh, zu zweit, zu dritt und dann alle sind so, Nee, alleine. <lacht> wo ich dachte, ja, das muss man auch wollen, dann als Partner oder Partnerin dann wirklich sich da irgendwie um äh, 5 Uhr mit hinsetzen und sich da irgendwie einen Kaffee reinhauen, obwohl man ja weiß, dass man da vielleicht auch noch gar nicht mit zum Start fährt oder so. Ne? Also es war ja eh alles so ein bisschen ähm, different. Ja, es war auf jeden Fall witzig, wie dann alle so verteilt einzeln irgendwie an diesen Tischen saßen. Und ähm, ja, vielleicht noch kleine Anekdote am Rande. Am Vortag habe ich ähm, mich verquatscht mit einem äh, Athleten, das fand ich ähm, auch schon irgendwie sehr interessant, ich weiß gar nicht wie wir, ja wir sind wahrscheinlich ins Gespräch gekommen, weil wir beide auch alleine an einem Tisch saßen, aber halt an zwei verschiedenen, wie es ja heute so ist und ähm, ich, der fragte halt, ob ich auch schon schwimmen war heute Morgen <lacht> und ich so, nee um Gottes Willen, ich bin einfach nur frühstücken gegangen, das reicht jetzt auch mal hier. Und dann erzählt er halt, dass er da ähm, beim Schwimmen gewesen sei und ja, Wassertemperatur, dies, das, bla bla, den Kaffee da getrunken irgendwie am Bötchen und so. Das ist so toll gewesen, ja. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, es war super nett. Und dann stellte sich heraus, dass es das sein allererster Triathlon ist, wo ich dachte, ja, wow. Also, und dann gleich eine Langdistanz, Hut ab. Also, ähm, ja, war auf jeden Fall cool, äh, hat Bock gemacht, da mit ihm auch zu quatschen. Aber der ähm, der zweite Tag war ein sehr, sehr ruhiger Tag beim Frühstück, was ich auch niemandem verdenken kann. Also vielleicht das am Rande, weil es ja auch einer der Gründe ist, warum ich das Ganze auch gemacht habe, um so ein bisschen auch einen Eindruck zu bekommen von außen. Ja, was, was brauchen Sportler, um gut zu sein am Tag X? Ne? Und also gerade am Tag X natürlich auch vorher, aber eben auch, wirklich am Wettkampftag. Und ähm, ja, Ruhe ist zum Beispiel was, was ich immer brauche. Nicht, weil ich dann Morgenmuffel bin, sondern ähm, weil ich dann einfach schon so im Tunnel bin, fokussiert bin, ähm, keine Lust habe mehr, mich über irgendwelche Belanglosigkeiten zu unterhalten. Und ähm, ja, von daher war das dann wirklich also eine sehr... Ja, wirklich eindrucksvolle Stimmung, wenn man dann selber nicht so mittendrin steckt und das einfach nur erleben darf. Wenn ich selber im Rennen teilnehme, dann kriege ich auch die anderen Athleten nicht so mit, weil ich ja, wie gesagt, auch im Tunnel bin. Wir sind ja alle auch in einem anderen Tunnel dann. ist auch immer ganz interessant. Ähm, man trifft sich nie, <lacht> so im Prinzip. Ähm, ja, also so war der Morgen. Und ähm, ja, Shortcut, long story. Ich habe gefrühstückt, bin dann zum... Ähm, zum Schwimmstart gefahren, wo eben auch die Wechselzone 1 logischerweise dann auch ist. Und ja, habe da eingecheckt und war dort um 5.30 Uhr. Und zwar, ähm, ich habe gestern noch ein Bild bei Instagram gepostet von dieser Stimmung. Eigentlich kann man es ja nie mit Bildern so richtig einfangen. Es war einfach wundervoll, also es war zauberhaft, es war... So schön, also zum ja, Sonnenaufgang und ähm, da wuselten dann schon so ein paar Menschen irgendwie rum und auch alle von der Crew hatten schon irgendwie was, was sie gemacht haben. Und wenn es Kaffee war, ähm, das Licht war einfach total schön, als es dann langsam irgendwie losging mit der Sonne. Dann lief diese, ja, diese roteigene Musik, ähm, diese sphärische Musik, es war einfach wirklich... Wirklich grandios und er ja, war so richtig einladend, jetzt einen geilen Tag zu haben. <lacht> so, also anders kann man es eigentlich überhaupt nicht sagen. Und Part One war dann halt ähm, ja der Check-in. Ähm, das heißt halt, am Eingang stehen, gucken, dass wirklich nur die ähm, Radfahrer, ach Quatsch, dass nur die Schwimmer reinkommen. Ähm, und... Ja, dann einfach zu checken, welche Bändchen haben die. Ne, da gab es jetzt natürlich verschiedene Restriktionen irgendwie, damit das Event stattfinden kann. Ähm, ja, zu gucken, dass halt auch andere Leute nicht mit reinkommen, die halt eigentlich dachten, dass sie mit rein dürfen. Ähm, die VIP-Leute, Presse und so weiter zu einem anderen Eingang zu schicken. Also, naja, einfach zu gucken, wer gehört wohin, wer darf wohin. Und dann nochmal den Leuten auch natürlich viel Erfolg und viel Spaß zu wünschen, nochmal die ein oder andere Frage zu beantworten. Und ähm, ja, für mich dann auch an der Stelle wieder neben dieser organisatorischen Arbeit, die jetzt auch nicht anspruchsvoll war, aber natürlich, wenn die so in, ja, in Schüben dann auch irgendwie kamen, natürlich dann auch ein bisschen wuselig war. Dann musste man schon irgendwie gucken, weil die, natürlich denken, dass sie selbstverständlich durch können, weil ich ein Bändchen sehe, aber sie brauchen halt auch noch das andere und so. Aber auch da müssen wir mal ein großes Lob aussprechen, dass es da wirklich keine doofe Situation war, dass irgendwer genervt war, dass man nochmal sagt, ja und wo ist dein grünes Bändchen? Ähm, wobei ich immer noch davon überzeugt bin, es kommt ja auch ne? wie man in den Wald ähm, schreit. <lacht> so schaltet es hinaus, also wenn man freundlich fragt, dann sollte das auch funktionieren. Ähm, das war auf jeden Fall sehr entspannt. Im Großen und Ganzen, was ich aber cool fand, wirklich jetzt so als Mentalcoach auch einfach mitzuerleben, wie die Athleten drauf sind. Das ist so unterschiedlich schon an der Stelle gewesen. Also das fängt an bei, in welchen Klamotten kommen die da hin? Also manche kommen in ganz normaler Montur, haben alles dabei zum Umziehen. Manche kommen schon direkt mit Neo und Schwimmkappe auf. So. Also es gab wirklich nichts, was nicht gab. Viele hatten ihre Luftpumpe in der Hand, einige hatten Leute dabei, die wir dann leider wegschicken mussten. Manche wussten das, die haben, ja, die haben es vielleicht probiert und es hat nicht geklappt und haben dann da Tschüss gesagt, manche waren erstaunt. Und man hat dann gemerkt, oh, uh, jetzt müssen wir uns hier verabschieden. <lacht> und nein, und oh nein, jetzt lasse ich dich alleine in diese Wechselzone und dann bist du auch die nächsten, keine Ahnung wie viele Stunden, irgendwie alleine für dich. Das war auf jeden Fall aber sehr cool. Also, weil man, ja, weil man einfach so, so unterschiedliche Leute mitkriegt. Ne? Also, das, das fand ich schon sehr interessant. Also, manche sind... Ja, schon wirklich extrem im Tunnel. Ähm, da Die kriegen schon gar nicht mehr mit, dass da überhaupt jemand steht und nach einem Bändchen fragt. Ähm, manche sind extrem gut gelaunt einfach und mit denen kann man fast noch ein bisschen plaudern. <lacht> so. ähm, das ja, war wirklich cool. Ich erinnere mich an eine Situation, von ähm, also die ist mir wirklich besonders hängen geblieben von einem Athleten der war schon, also das hat man schon gesehen vom Weitem auch, der war extrem im Tunnel, was ja auch gar nicht schlecht ist, ne? also es muss ja gar nicht immer, das ist ja auch das Wichtige in meiner Arbeit zu differenzieren zwischen ähm, ich bin nervös und kurz vor Panik oder äh, mein Körper sorgt gerade wirklich mit allen Reserven dafür, dass das jetzt gut wird, was ich hier mache, also das ist ja auch Tunnel und diese Unterscheidung ist ja auch einfach immer wichtig und ähm, der kam mit seiner Frau zusammen oder mit seiner Freundin und äh, ging dann, marschierte schon so durch und sie blieb dann natürlich bei uns an der Kontrolle hängen, durfte nicht durch und dann haben wir gesagt, nee, geht nicht und der das war, hat das mich gecheckt irgendwie, stand dann schon irgendwie drin und dann erzählte sie ihm noch irgendwas und man sah schon, der war überhaupt nicht mehr auf aufnahmefähig sie hatte auch noch die Trinkflasche und sagte dann irgendwie, ja hier, ich habe hier noch deine Trinkflasche irgendwie und dann ähm, kam er nochmal so zwei Schritte zurück, nahm die dann irgendwie, ich glaube, sie hätte sich auch noch gerne irgendwie ordentlicher verabschiedet aber das war, da war nichts mehr zu machen, da wirklich das war so, ich glaube, hätten wir gesagt, aber ah, lauf einfach durch zum Schwimmstart und schwimm schon mal, hätte er gemacht, <lacht> so war das ähm ja, und dann, dann stand sie da noch so ein bisschen und ich musste so lachen, aber ich musste wirklich schmunzeln darüber. Und dann sagte, sie, und dann sagte halt der Kollege auch so, ja, der ist schon im Tunnel und ich so, ja, da ist einfach das Feierabend, der ist, schon, der ist schon im Rennen. Und dann sagte sie, ähm, ja, ist der und deshalb braucht der mich auch gerade, der hätte jetzt zum Beispiel sein Trinken nicht mitgenommen also wirklich, wo, wo man nochmal merkt, und das ist auch was, was ich so total schön finde an diesen Situationen, wenn man da beim Check-In halt ist, dass du halt mitkriegst, ja, so ein Triathlon machst du am Ende des Tages alleine, also ich meine, das ist ja auch logisch, das ist halt ein bisschen eine Staffel, aber ähm, es gehören auch ganz viele Menschen drumherum dazu, also das heißt, du brauchst vielleicht auch die Menschen, die dich ertragen vorher, ähm, die deine komische Stimmung ertragen. Ähm, ich neulich auch noch einen Text so geschrieben, weil ich das wirklich also Hut ab vor jedem, der so einen Menschen begleitet bei so einem Event, also oder auch vorher einfach beim Training und im Alltag begleitet, ähm, weil das ja wirklich vorhin noch im Coaching gesagt, das ist eine Lebenseinstellung und nicht nur ein Sport. Ähm, ja, und das äh, fand ich da nochmal sehr schön zu sehen. Ähm, auch ähm, Menschen, die eine ältere Dame stand da ganz verzweifelt, auch äh, vor dem Tor länger, weil sie dann gewartet hat, dass jemand noch mal rauskommt, weil dieser jemand irgendetwas vergessen haben muss. Und man merkte wirklich, wie sie immer nervöser wurde. Und ähm, ich wurde ein bisschen mit nervöser, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, weil wir auch so langsam angefangen haben, da die, ähm, den Weg zu räumen, weil ja da dann nach dem Schwimmen die Räder lang fahren. Und ähm, ja, das, also man merkt, wie alle mitfiebern, alle stehen irgendwie unter Strom, alle machen diese Stimmung auch irgendwie mit. Und ähm, cool war einfach die Unterschiedlichkeit. Also ähm, ja, super, super spannend und ja, auch nur einfach der Beginn. Ich glaube, wir standen da so, zwei Stunden ungefähr? Drei? Nee, zwei müssen es gewesen sein. Maximal. Also wir haben in relativ kurzer Zeit auch wirklich die Leute dann ja da ähm, durchgeschleust, weil der Start der Profis ja auch um sieben oder um Viertel nach sieben gewesen ist. Also, ach, dann standen wir noch kürzer da. Ja, also es kam mir sehr, sehr lange vor, weil einfach in der Zeit schon sehr viel passiert ist ähm, aber wir haben eine Situation, die kann ich vielleicht auch noch kurz schildern gehabt, wo unbedingt ähm, jemand mit wollte, um zu unterstützen beim Rad richtig hinstellen und dies und jenes noch organisieren und so, ähm, weil es irgendwie auch sprachlich haperte ähm, bei der Athletin äh, wegen vielen oder wenig Englischkenntnissen und so weiter. Ähm, und am Ende ja, hat das auch so funktioniert, aber das sind natürlich dann auch so die Momente, wo man so ein bisschen mitleidet und denkt, ja, aber ich darf dich jetzt einfach auch nicht mit Gelände lassen und ähm, ich gehe einfach mit und gucke, dass sie jetzt ihre Startnummer kriegt und dass alles funktioniert und ähm, am Ende hat sie dann auch noch den Neo äh, im Auto vergessen, der wurde dann nochmal gebracht und so, also man ist ne, vorher total ähm, in the mood und hat irgendwie alle möglichen Parameter auf dem Schirm, die man so im Training irgendwie absolviert und ähm, ja ist da total auch ja Kopfmensch, glaube ich, an manchen Stellen und dann steht man aber da irgendwie so ohne Kopf plötzlich <lacht> am Race Day. Aber das sind Dinge, die ja die die passieren einfach. Ähm, ja, war auf jeden Fall cool und auch hier genauso wie am Vortag ganz viel Danke. Ähm, Vielleicht ein Ticken weniger als am Vortag, weil die Menschen eher bei sich waren, aber ich stehe da ja auch nicht fürs Danke. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, weil es mir einfach aufgefallen ist und ich das sehr cool fand. So. Ja, das war der Check-In, Station Nummer zwei des Jobs. Und dann kam natürlich ähm, ja, der große Moment, wo wir ähm, für das Rennen dann auch wirklich parat standen. Und das bedeutete ähm, in der Wechselzone 1 für mich im Wechselzelt ähm, zu stehen. Und ähm, ja, vielleicht gerade für diejenigen unter euch, die sich jetzt mit Triathlon nicht so detailliert auskennen, es ist halt so, dass die Athleten aus dem Kanal kommen vom Schwimmen, ähm, da hochlaufen, da kriegen sie noch ein bisschen Unterstützung. Ähm, und dann laufen die an so einer... Reihe von ähm, ja, Turnbeuteln <lacht> entlang. Ähm, das sind die Wechselbeutel und ähm, da sind dann nochmal Sachen drin, die sie jetzt brauchen, bevor sie aufs Rad steigen. Also manchmal sind das einfach Klamotten, die sie auf dem Rad noch anziehen, die jetzt nicht am Rad liegen. Äh, manchmal ist das ein Handtuch, damit sich nochmal ein bisschen die Füße trocken machen können. Ähm, Socken, ähm, Ernährung, also was auch immer jetzt beim wechsel vom schwimmen aufs rad notwendig ist und dann laufen die mit diesem beutel ins zelt in dem zelt stehen äh, Bierzeitgarnituren ähm, und die also tische und bänke ähm, und wir befinden uns mit ich weiß gar nicht vielleicht auch so acht bis zehn menschen ähm, auch in diesem zelt und gucken halt wo unterstützung benötigt wird ähm, wo die Athleten vielleicht gerade Support brauchen, ähm, beziehungsweise sorgen dann dafür, dass die Beutel auch ähm, in den Lkw verladen werden, nachdem die halt nicht mehr benutzt werden, weil äh, nicht mehr gebraucht werden, weil natürlich äh, der Platz endlich ist. Und könnt ihr euch vorstellen, am Anfang eines solchen Rennens, dann kommen so die Profis. Ähm, ich weiß gar nicht, dann kam so, so eine Handvoll auf einmal. Und ähm, da war dann relativ wenig für uns zu tun und es war auch recht übersichtlich, weil dann halt eine Handvoll Profis irgendwie auf diesen, ähm, an diesen ganzen Plätzen sich gut verteilen kann. Und äh, irgendwann so mit und mit kommen dann natürlich so die ganzen Age-Grouper, also die Altersklasse-Athleten und dann kamen die natürlich auch im Pulk. Und dann war es wirklich. Zwischendurch richtig, richtig voll im Zelt und ähm, ja, vielleicht einfach so zum Ablauf, wir stehen überall irgendwie rum oder laufen rum und ähm, die Athleten kommen, setzen sich hin, haben dann ja ihren Beutel irgendwie aufgegriffen, ähm, dann können wir hingehen, wenn wir sehen, jemand braucht Hilfe oder aber wir gehen hin und fragen, ähm, möchtest du Hilfe? Wenn die sagen ja, dann kann man den Beutel ausschütten, sodass die ganzen Sachen, dass man die so ein bisschen parat liegt, legt, dass sie halt nicht irgendwie selber darum fummeln müssen. Die ziehen ihr Neo aus, was ja meistens auch immer ein bisschen aufwendiger ist. Und der Neo kommt halt dann, oder die nassen Sachen, also Neo, Badekappe und Schwimmbrille, kommt halt in diesen Beutel. Und alles, was sie dann doch nicht brauchen. Und der Beutel kommt dann zugemacht, das ist auch ganz wichtig. Ähm, hinten, hinterm Zelt stand ein LKW, da kommt er halt drauf, damit die den ähm, irgendwo am Ziel halt wieder einsammeln können, wenn sie fertig sind mit dem ganzen Spaß ähm, am Ende des Rennens. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die ganzen Altersklasseathleten kommen und dieses Zelt plötzlich voll ist, die Helfer wuseln alle rum, ähm, ständig ist man damit beschäftigt, entweder zu fragen, möchtest du Hilfe, dann irgendwie äh, ja, Beutel irgendwie auszukippen, Sachen parat zu legen, nochmal irgendwas zu fragen, dann hat vielleicht nochmal jemand einen Sonderwunsch, ähm, möchte, dass man irgendwas zumacht oder dass... Ähm, keine Ahnung, jemand fragt, ob er sich irgendwo vielleicht umziehen kann, wo jetzt nicht alle zugucken, weil das auch sehr unterschiedlich ist, wie die Leute dann angezogen sind unter dem Neo. Das ist den Leuten auch sehr unterschiedlich unangenehm, wie ich festgestellt habe. Also es gibt nichts, was ich nicht gesehen hätte. Also auch total interessant. Ja, sind wir wieder beim Tunnel sozusagen. Und dann ist die Aufgabe halt zu gucken, okay welche Beutel werden nicht mehr gebraucht und die dann halt auch zum LKW nach hinten zu bringen und äh, unter Umständen einfach weiterzureichen an den Nächsten, der sie dann mitnimmt. Und die Kunst besteht halt auch einfach darin, nicht einen Beutel wegzunehmen, der noch gebraucht wird, weil das wäre so wirklich worst case, weil dann ist der weg und der Athlet hat seine Radsachen nicht und das ist manchmal sehr unübersichtlich, ähm, da muss man sehr aufpassen und ähm, es ist natürlich auch so, dass, ja, in dem Moment wirklich zu erkennen, wer könnte gerade Support benötigen, wen kann man einfach gerade mit sich da alleine lassen, wer ist auch vielleicht eher genervt, wenn man den jetzt gerade irgendwie anquatscht, ähm, ja, da einfach auch ein Gefühl zu entwickeln. Und was ganz interessant ist, ähm, also ich, es gab wirklich einen Moment in diesem Ganzen, also nachdem das sehr smooth gestartet ist, wo ich dachte, ja, pf, das ist ja easy hier, Warum sind wir so viele? Ähm, kam dann irgendwann der Moment, wo ich gedacht habe, alter Schwede, ist das voll hier? Und was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann nicht mehr nachkommen? Also, das wird ernsthaft wahrscheinlich nicht passieren, weil natürlich haben die Organisatoren und auch die Wettkampfleitungen Ahnung davon, wie viele Leute man da jetzt braucht, um das zu stemmen. Und wir haben ja auch alle gearbeitet wie die Ameisen. Aber ähm, das halt, ähm, ja, wirklich im Griff zu behalten. Das geht halt wirklich nur, wenn du unermüdlich einfach rennst, 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 so, äh, Und dann ja trotzdem auch noch freundlich die Fragen beantwortest. Also, was ja, natürlich ist. Und ich habe das genossen, diesen Moment zu erleben von den Sportlern und auch mal ganz kurz mit denen noch zu quatschen. Also, wenn die dann, ähm, ja, wenn die dann irgendwie, ja, Support bei irgendwas brauchten oder man hat denen so beim Denken zugehört oder ähm, ich hatte irgendwie ein Mädel, die mir dann irgendwie ähm, auf Englisch dann irgendwie sagte so, oh, das Schwimmen war voll schnell, war richtig gut, war's. also überraschend schnell, wo ich dachte, ja, das, wünsch, das wünschte ich, würde ich auch irgendwann mal sagen, die hat sich total gefreut und gefeiert. Ähm, ein anderer Athlet hat, äh, weil ich aus Reflex habe irgendwie die Socken, also ich habe den Wechselbeutel ausgekippt, habe die Socken, rausgeholt und habe die so, die waren so zusammen, wie man die zusammen macht. Und ich habe die so reflexartig auseinandergemacht und hingelegt und er sagte dann halt auch zu mir, er ja, danke, dass du mir die Socken auseinanderlegst wer so ein Reflex. So anziehen musst du sie jetzt aber selber. Also es passieren halt einfach Dinge, man kriegt so kleine Momente mit, das ist so schön menschlich und ähm, man kriegt auch so ein bisschen mit, in welcher Stimmung die sind. Ähm, und natürlich auch, äh, wie kopflos die dann auch teilweise unterwegs sind. Ne? Also dass man wirklich den Ausgang anzeigen muss, dass sie nicht wissen, wo sie hin müssen, dass sie, weil das auch bei jedem Rennen anders ist, dass sie halt ähm, den Wechselbeutel selber wegbringen wollen und dann Richtung LKW laufen, was sie aber ja gar nicht müssen. Ähm, dann ähm, ja, Athleten, die wirklich ins Wechselzeit laufen und sofort nach der Toilette fragen und dann erstmal auf ewig verschwunden sind, wo man denkt, okay, äh, da muss man vielleicht nochmal ein Auge drauf haben. Ähm, Athleten, die ähm, ja, die irgendwas suchen. Wir hatten irgendwie eine Athletin, die, das war auch eins meiner Highlights, die halt völlig aufgelöst war, weil ihr Beutel weg war. Und die sagte, den hat jemand mitgenommen, der ist nicht da vorne, wo der sein müsste. Und dann haben wir wirklich alles gesucht, wir haben alle bekloppt gemacht. Und dann ähm, natürlich auch immer so die Sorge, oh nee, nicht, dass wir den jetzt weggeräumt haben. Weil, wenn die Kette so gewesen ist, dass jemand ihn mitnimmt, fälschlicherweise, feststellt, ist nicht meiner, und ihn einfach liegen lässt, dann gehen wir ja davon aus als Helfer, ähm, jemand ist fertig und bringen ihn auf den LKW. Ja, auf jeden Fall große Aufregung. Ähm, und gerade in dem Moment, wo ich am LKW stand und gefragt habe, ob ich nochmal mit hochkommen soll, mit suchen helfen, äh, weil dann natürlich auch so, ja, hier sind hunderte von Beuteln irgendwie, ne? Also, wo ich aber gedacht habe, naja, aber ich glaube, wir müssen den suchen, weil, also wenn jetzt für jemanden deshalb das Rennen beendet ist, das kann ja irgendwie nicht sein. Ähm, dann kam der Wettkampfleiter und sagte, stopp, alles zurück, alles entspannt die Athletin hatte eine falsche Nummer im Kopf. <lacht> und irgendwie, ähm, also das ist irgendwas schiefgelaufen, auch in der Kommunikation. Auf jeden Fall hat sie eine falsche Nummer genannt und es hat auch niemand sie korrigiert. Und ähm, ja, diesen Beutel gab es einfach nicht mehr, weil das einfach jemand ganz anderes war. und Oder diese Nummer existiert überhaupt nicht. Und entsprechend war dann alles okay und <lacht> der Beutel war dann da und sie konnte ihr Rennen weitermachen. Also sowas passiert halt auch. Ähm, oder Leute, die dich dann fragen, ja, hm, soll ich jetzt Armlinge? Ja, nein, ich weiß nicht, ich habe die ja mal eingesteckt. Also du tauchst wirklich noch mal ein in diese ganzen Gedankengänge dieser ähm, Athleten, was sie sich auch so beim Packen überlegt haben. Also wirklich interessant. Ähm, und andererseits dann auch ähm, spannend, wie manche, also wirklich im Turbo-Schleudergang da irgendwie einmal durchlaufen. Ich meine, klar, die Profis, sie ne, wie Kinder zum Beispiel, Patrick Lange, Anna Haug, also die sind natürlich äh, ratzfatz irgendwie weg. Ähm, und auch alle anderen, die ich jetzt nicht genannt habe. Ähm, und da gibt es auch viele Age-Grupper, die das so handhaben, die auch relativ zügig weg sind. Und dann gibt es aber auch so ähm, Athleten, die sich erstmal hinsetzen und die noch hier eine Creme haben und da eine Creme und da nochmal irgendwie was und da nochmal umziehen. Und ich fand es so, ähm, also erstmal eindrucksvoll, weil... Ähm, also wirklich im Sinne von die verschiedenen Eindrücke, wie unterschiedlich die Menschen sind, was sie brauchen, um jetzt auf diese Strecke zu gehen. Es ähm, witzig, ich sitze hier auch gerade in meinem Büro und sehe den Satz, was brauche ich, um gut zu sein, also aus einem Coaching mit einer Athletin. Ähm, und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Moment, das sind ja auch so Schlüsselstellen in der Wechselzone. Man sagt ja immer, man soll schnell sein, natürlich kommt es auch immer auf die Distanz an, aber am Ende des Tages bringt es dir ja nichts, wenn du ähm, wenn du da völlig kopflos irgendwie die Hälfte dann vergisst oder vielleicht doch irgendeine Creme wichtig war oder du doch die Socken nicht anhast oder whatever, ähm, nur weil du dann irgendwie ein paar Sekunden da gespart hast. Also klar, kommt immer aufs Level an, kommt auf die Distanz an und so weiter und so fort, aber... Was ich sagen will ist, es ist interessant, wie die Leute dann auf sich achten und gucken, okay, was ist jetzt gerade für mich wichtig? Ne? ist es jetzt der Turbowechsel oder ist es irgendwie, ich bin ordentlich angezogen und ähm, habe einfach nochmal durchgeatmet? Vielleicht auch ist ja vielleicht auch nicht so schlecht nach äh, 3,8 Kilometer schwimmen. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend, ähm, das zu beobachten und ähm, ja auch hier, also hier hatte man erstaunlicherweise relativ viel Zeit mit den Athleten. Also viel ist jetzt, das klingt jetzt so, als hätten wir da ähm, Kaffeeklatsch machen können. Das war natürlich nicht so. Aber man konnte mit denen relativ okay, also mit vielen, ähm, kurz quatschen. Und ähm, denen nochmal viel Erfolg wünschen und viel Spaß auf dem Rad. Und ja, oder die haben erzählt, wie es schwimmen war, dass es kalt war oder äh, dass es gut lief oder so. Also ähm, ja, wirklich cool. Auch da wieder viel... Danke, dass ihr hier seid, dass ihr ja, mir die Socken zurechtlegt. Also ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ja, wow, das, ähm, das waren vier Stunden, glaube ich, ungefähr. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und nachdem die ja wirklich sehr entspannt starteten, habe <lacht> ich, hab, ich hab am Ende des Tages, also natürlich lange nicht die Distanz eines Triathleten auf der Uhr gehabt, aber immerhin auch irgendwie über 20 Kilometer. Ähm, da kommt schon ein bisschen was zusammen und ähm, ja auf jeden Fall war es von den Eindrücken her richtig, richtig gut das, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht und auch, das war auch schon beim Bike Check-In, da habe ich auch schon mit Menschen drüber gesprochen weil man ja oft so ein Bild hat vom Triathleten, also so der Triathlet die Maschine übermenschlich und so, also selbst wenn man reflektiert ist, ähm, weiß man, dass diese Bilder existieren irgendwo. Und diese Unterschiedlichkeit einfach wahrzunehmen, ist natürlich in so einem Wechselzeit noch mal sehr viel präsenter, ähm, als wenn man die dann irgendwann nur, ja. nur in Anführungszeichen auf der Laufstrecke sieht oder auf dem Fahrrad oder so. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, also da habe ich äh, viel mitgenommen. So, das, ähm, und vor allen Dingen auch, ähm, ja, diese Momente, wo man merkt, die haben echt ihren Kopf irgendwie im Wasser gelassen. <lacht> also gar nicht vorwurfsvoll, ich kann es total gut verstehen. Ähm, aber dass dann auch erstmal wichtig ist, dass da so ein bisschen jemand steht, der für Orientierung sorgt. Das war auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ganz spannend. Und natürlich, wow, also diese Stimmung, diese Atmosphäre, die da herrscht, ähm, ja, kann ich gar nicht beschreiben auch wieder ähm, Spannung ohne Ende also so richtig knisternde Stimmung Emotionen ähm, ich meine da sind ja auch die Hormone bis zum Anschlag ähm, das ja ist, wo ich irgendwann auch mal dachte krass wenn man das jetzt mal so messen würde in diesem Zelt wäre das wahrscheinlich echt ins Unermessliche was da gerade irgendwie an Hormonen auch irgendwie messbar ist, das ähm, ja, ist wahrscheinlich ein ganz, ganz brisanter Cocktail. Also super spannend und ähm, ja, auf jeden Fall nicht langweilig. Also da kriegt man echt so einen ähm, halben Tag echt gut rum. Und last but not least gibt es natürlich, ähm, ah nee, es gab noch die Staffeln, die möchte ich natürlich gar nicht unterschlagen, auch aus, ähm, aus persönlichen Gründen. Ähm, es kamen dann irgendwann die Staffeln und ähm, also die Schwimmer von den Staffeln logischerweise, um ihre Radfahrer abzulösen äh, beziehungsweise das weiterzureichen und ähm, also A kannte ich da Menschen und konnte sie anfeuern, was sie glaube ich sehr irritiert hat in dem Moment, weil man es natürlich da gar nicht checkt irgendwie, dass jetzt in diesem Wechselzelt, da stehen ja nicht viele Leute und dass da jemand steht, der den Namen dann irgendwie auch weiß, also beim Schwimmer ähm, steht das ja auch nirgendwo das war auf jeden Fall sehr cool, weil die es auch wirklich gehört haben und irritiert waren, das hat mich persönlich einfach im Nachhinein gefreut und einfach auch mitzukriegen, wie die Leute bei den Rädern standen und einfach auch schon total aufgeregt waren und gewartet haben und mitgefiebert haben und ähm, so in den Startlöchern standen, das war sehr cool, also wir standen dann relativ nah an den, an den Staffelradfahrern, sodass man das echt auch ähm, gut miterleben konnte. Und äh, dann haben wir mit und mit ähm, die ganzen Tische und Bänke und so abgebaut. Und dann war es halt irgendwann echt leer. Es gab nur noch den roten Teppich. Und ähm, es liefen noch so die letzten Staffeln irgendwie durch. Und dann kam eine Betreuerin und ähm, also ich glaube es war eine Betreuerin und auch englischsprachig und sagte halt: äh, Da kommt noch einer, ähm, der ist nicht Relay, also der ist nicht Staffel. Ist noch ein Einzelstarter im Kanal. Und wir so: Hä? Okay. Äh, ja, in Ordnung. Da standen noch wirklich zwei Räder in der Wechselzone. Und da ähm, habe ich auch ein Foto von gemacht, kann ich vielleicht auch noch mal posten, ähm, wo ich noch vorher zu einer Kollegin gesagt habe, das sieht immer so traurig aus irgendwie, wenn dann so alle weg sind und dann stehen da noch zwei so Buliden und warten, dass sie abgeholt werden das ist so, so wie früher irgendwie in der Schule, wenn man dann irgendwie im Landschulheim war und dann steht man dann noch, alle anderen wurden schon abgeholt und man selber muss dann noch irgendwie warten. Also es hat irgendwie, es ist so ein trauriges Bild einfach. Das eine Rad wurde dann wohl von jemandem weggeschoben noch, also es, da ist jemand wirklich anscheinend ausgestiegen und eins stand dann da noch und das gehörte zu diesem letzten Athleten. Und dann haben wir nochmal, nochmal einen Tisch und eine Bank aufgebaut. Und äh, nochmal Nahrung hingestellt, dass er sich dann nochmal kurz irgendwie äh, ein bisschen pushen kann. Und dann kam der tatsächlich noch und ähm, hat dann da alleine seinen Wechsel vollzogen und ist dann zu seinem Rad. Ich wird natürlich auch nochmal fotografisch begleitet, weil das schon irgendwie ja ein ganz krasses Bild. Ich meine klar, irgendwer ist immer der Letzte, der das Rad da rausholt, ne? aber es war halt wirklich... Lange, lange, lange hinter allen anderen. Und ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, es war fünf Minuten vor der Cut-Off-Zeit vom Schwimmen. So Pi my Daumen. Ähm, und das war schon irgendwie, ja, da hat man dann irgendwie auch noch mal ein bisschen mitgefiebert. Keine Ahnung, was das nach hinten raus noch geworden ist. Ähm, also unter einem guten Stern stand das nicht. Aber dann trotzdem zu sagen, hey, ich mache das jetzt weiter. Und hey, ich, also ich... Zieh das jetzt auch hier durch mit dem Schwimmen. Ähm, ich meine, das ist ja auch das, was von Rot allgemein bekannt ist, dass halt wirklich die Athleten bis ultra spät irgendwie ähm, ja noch gefeiert werden, die im Stadion einlaufen, weil wirklich noch der allerletzte, ich meine, der war am längsten unterwegs und hat am meisten gelitten ähm, oder am längsten gelitten, ähm, dass die noch gefeiert werden. Das ist ja irgendwie auch ja, selbstverständlich. Also, ja, wie Anna Hauke auch auf die Frage sagte, warum sie denn nicht äh, langsamer gelaufen sei, weil das hätte sie sich echt ähm, leisten können bei ihrem Abstand, wo sie gesagt hätte, ja, dann hätte es ja noch länger wehgetan. <lacht> genau so ist es halt. Also von daher war das irgendwie ein cooler Moment und ähm, ja, für uns dann auch irgendwie cool, dass das letzte Rad dann noch weg war und äh, die Staffeln dann irgendwann auch das Feld verlassen haben und dann ja, war der Job in Wechselzone 1 auch beendet. Also, ähm, und dann hat man echt das erste Mal so gedacht, hui, puh, so jetzt könnte ich müde werden. <lacht> ja, aber wie gesagt, das ist, ähm, also ja wirklich im Vergleich zu dem, was die Leute da rocken, Langdistanz, äh, ja, müssen wir nicht drüber reden. Da habe ich, da ziehe ich meinen Hut vor und finde das auch wirklich großartig. Ich betreue auch Athleten, die Langdistanz machen ähm, oder jetzt ja auch. Also ja, auch Ultraathleten, die mit dem Rad noch weitaus länger unterwegs sind und ähm, kriegt da ja auch gute Einblicke. Und ja, finde es auf jeden Fall immer, immer sehr, sehr eindrucksvoll und mag aber eben genau diese Schlüsselmomente. Die finde ich halt spannend. Ähm, ich finde, man kann so viel lesen in den Athleten, ähm, an vielen Dingen, die sie tun, die sie sagen, am ähm, Material, an dem, ja... An, an der Körperhaltung, an dem, wie sie wie sie da auftauchen, ähm, die Dinge, die sie mit dir teilen wollen oder eben auch nicht, ähm, ist super spannend und das äh, war auf jeden Fall wow, ein, <lacht> ein Vormittag oder ein Morgen mit ganz, ganz vielen ähm, Eindrücken, ja. So war das, also das war ähm, ja, der Part in der Wechselzone 1 im Wechselzelt. Ja, und damit können wir den Sack Challenge Rot 2021 im Prinzip auch zumachen. Zumindest fast, denn äh, mein Job war zwar vorbei in diesem Moment, aber der Triathlon natürlich noch lange nicht. Und ähm, ja, so habe ich mich dann auch Richtung Festplatz in Rot aufgemacht, ähm, über ein paar Schleichwege, die wir als Helfer fahren konnten hinten raus am Kanal entlang, wo vorher noch die Schwimmhölle los gewesen ist. Da war jetzt noch die Wasserrettung zugange und eben ähm, ja, alle, die mit dem Auto aus dem Team irgendwie abfahren mussten, wollten, ähm, sind dann eben dort raus. Und ähm, da war es nochmal ja, ganz spannend unterwegs. Natürlich bei so einer langen Radstrecke ähm, trifft man natürlich auch nochmal auf die äh, Fahrer. Und da kamen mir dann echt so einige auch entgegen. Es war nochmal ganz schön zu sehen, wie die dann auf den Rädern unterwegs sind. Es gab dann auch eine Stelle, wo ich ähm, die Radstrecke queren musste, äh, wo die Polizei das geregelt hat, dass man immer die entsprechenden Lücken dann auch eben nutzen kann. Und ähm, ja, das war auch auf jeden Fall nochmal ein schöner Moment, da zu stehen und äh, das so ein bisschen noch mitzuverfolgen. Ähm, ja, natürlich sehr, sehr wenig Zuschauer an der Strecke, so wie es auch geplant war oder so wie es ja auch, ähm, ja, wie wiederum auch gebeten wurde, also wie man ja so schön gesagt hat, ähm, die Veranstaltung oder der Veranstalter hat herzlich die Zuschauer ausgeladen, hat es aber auch wirklich sehr herzlich getan, wie ich finde, ähm, weil es im, im Sinne aller ist, natürlich vereinzelt gab es dann natürlich immer mal wieder Menschen, die angefeuert haben, gerade also auch dann, ja, Angehörige, Freunde, Familie von den Athleten, ähm, die ja auch dann zum Teil eben ins Stadion mit rein durften. Ähm, ja, alles eine Leitversion und dennoch, ähm, denke ich, eine erkennbare Herzensangelegenheit aller. Also auch, dass das Ganze überhaupt stattfinden kann unter diesen aktuellen Bedingungen. Ähm, ja, in Rot angekommen habe ich natürlich erstmal den Helferbereich aufgesucht, habe mir was zu essen, zweites Frühstück <lacht> besorgt, gab es irgendwie ja, eine ordentliche Portion Mittagessen und ähm, habe mich dann im, im Stadion natürlich auch aufgehalten, um zu gucken, wer, wer da jetzt irgendwie einläuft. Also habe mir die ersten Platzierungen angesehen, äh, Patrick Lange, äh, Anna Haug, es war wirklich toll, ähm, da zuzuschauen, dabei zu sein. Und ähm, auch natürlich alle anderen, die da noch unmittelbar danach folgten. Wobei unmittelbar danach ist bei der Anne ja auch schon <lacht> fast ein bisschen übertrieben. Es hat auch ein bisschen gedauert äh, bei dem Abstand. Und da muss ich auch sagen, hatte ich wirklich nochmal einen sehr großen Fan-Moment, weil ich irgendwie dachte, also dieses, dieser Moment, wo sie wirklich ähm, in dieses Stadion so reingeht hackert ist, das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also äh, keine Sekunde verloren, auch nicht äh, innerhalb des Stadions. Und das war wirklich, ähm, ja, wirklich sehr beeindruckend und sehr, sehr cool, mit dabei zu sein. Äh, ja, Stimmung war gut, ähm, auch mit wenigen Menschen ähm, durch die Moderation und natürlich auch so das Wissen, hey, wir sind dabei. Das macht natürlich auch nochmal irgendwie eine besondere Stimmung dann aus am Ende, und ähm, ja, von daher bin ich auch da äh, sehr happy mit dem, mit dem Abschluss für mich. Ich bin dann leider nicht bis ganz, ganz spät geblieben. Also ich war noch den Nachmittag dort, aber hatte noch eine einigermaßen lange Rückfahrt vor mir. Und der Tag war ja auch schon lang. Und ähm, ja, entsprechend habe ich mich dann auch irgendwann wieder auf den Weg zurück nach Köln gemacht, nachdem ich noch ein paar Leute getroffen habe. Den ein oder anderen Kaffee... <lacht> getrunken habe, noch ein bisschen, ähm, ja, geshoppt habe natürlich auch. Das geht ja auch nicht ohne auf so einer Expo. <lacht> und äh, Quengelware, wie ich es immer ganz gerne nenne. Und dann äh, bin ich mit vollem Herzen zurück nach Köln gereist und hatte natürlich dann auch sehr viel Zeit, das nochmal Revue passieren zu lassen. Ähm, das, ja, was so Events ja dann auch ausmacht, ist diese... Dieses, dieses konzentrierte Gefühl, also nicht im Sinne von Konzentration, sondern im Sinne von, es passiert unfassbar viel in einer sehr komprimierten Zeit. Und ähm, gerade jetzt bei solchen Sportevents ähm, und jetzt auch in Rot wieder, merke ich, wie, ähm, wie viel Emotion auch einfach passiert. Also es ist ja nicht, sind ja gar nicht so sehr die eigenen Emotionen, weil ich habe ja ja, auch nicht teilgenommen. Aber ähm, es überträgt sich ja das, was die Athleten an Emotionen mit reinbringen. Und, ähm, und das ist natürlich dann in dieser kompakten Form ähm, wirklich ganz schön viel, was einem da irgendwie... Ähm ja, was einem da irgendwie begegnet. Und ähm, ja, deshalb wirklich mit vollem Herzen und auch sehr, sehr motiviert. Ähm, zwar nicht äh, mich für die Langdistanz äh, jetzt irgendwie auf den Weg zu machen, sondern ja, überhaupt irgendwie ähm, mal an den Start jetzt gehen zu dürfen irgendwann. Und ähm, dafür war es auf jeden Fall auch ein, ein ganz großer Motivator. Und ja, ich glaube, die Bilder, insbesondere dann im Stadion, die werde ich auch so schnell nicht vergessen. Also das war eine ziemlich runde Sache, kann ich nur sagen. Und da ja dann häufig auch so die Frage aufkommt, ähm, naja, Volunteering, irgendwie helfen bei solchen Events, äh, keine Kohle bekommen, ähm, warum machst du das? Also da muss man jetzt dazu sagen, das mache ich jetzt ja auch nicht jede Woche, weil ich muss ja schon auch meine Miete bezahlen <lacht> und meinen Lebensunterhalt. Aber für mich persönlich, also ich kann nur für mich persönlich sprechen, weil am Ende des Tages muss es jeder selber entscheiden. Für mich persönlich war es wirklich einfach die Neugier und wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Es ist, wie gesagt, alles im Prinzip für mich ausgefallen in diesem Jahr. Und ich habe ja, damit auch, ich sag mal, viele Reisekosten gespart die ich gehabt hätte, oder auch Startkosten. Und für mich war das dann so ein kleines Urlaubswochenende mit To-dos, <lacht> sozusagen in einer tollen Umgebung, in einem super Setting. Und ich bin halt auch jemand, wie schon erwähnt, der diesen Mikrokosmos sehr mag, dieses etwas gemeinsam so auf die Beine stellen, das Wachsen sehen, wenn dann noch andere Menschen involviert sind, die davon profitieren. Ähm, das Dankeschön der Athleten. Ja, wenn man dann mitbekommt, ähm, dass man irgendwo ja doch da auch einen wichtigen Job macht, ähm, dann ist das manchmal ja auch genug. Also wie gesagt, das geht nicht jede Woche. <lacht> ähm, das funktioniert nicht, aber mal ein Wochenende im Jahr zu sagen, hey, ich, ähm, ich mache da mit und ich bin einfach Teil des Teams, ähm, absolut vertretbar für mich. Ähm, und ja, man wird eben in einer anderen Währung bezahlt, so sehe ich das dann. Ähm, ich glaube, dafür muss man auch offen sein und eben nicht, ähm, ja, nicht den Fokus auf die falschen Dinge richten, also wie viele Ausgaben man jetzt hat oder ähm, ja, wie viele Stunden man arbeitet oder was weiß ich. Das spielt alles gar keine Rolle. Also natürlich spielt es eine Rolle, wie viel Geld ich ausgebe, <lacht> nicht falsch verstehen, aber... Es ist immer eine Frage des Fokus, ne? wie auch im Sport. Und für mich war, also waren ja die, die Hauptimpulse einmal, ähm, dass ich überhaupt mal gesagt habe, ich möchte mal nach Rot. Ich war da noch nie und ich möchte gerne als Voluntier das miterleben. So, check, habe ich gemacht. Ähm, der andere Impuls war, ähm, ich profitiere davon beruflich, weil ich ganz viel mit Sportlern da zu tun habe. Und da geht es nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie meine Visitenkarten gezückt habe oder sowas, also ganz im Gegenteil, ähm, sondern es ging darum, für mich einfach so ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Und das war, also das, das ist ja für mich eine Art Fortbildung sozusagen, ähm, die auch auf mein Konto irgendwo einzahlt, also auf mein Wissenskonto oder auf mein Erfahrungskonto. Ähm, ja, und von daher ist das, ja, ist das Ziel erreicht. An der Stelle. Also alles richtig gemacht und äh, happy me <lacht> würde ich äh, auf jeden Fall wieder machen. So und jetzt sind wir wirklich am Ende. <lacht> ich mache jetzt hier einen Punkt, bevor die Folge noch länger wird. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick ähm, hinter die Kulissen zu bekommen. Der ist natürlich auch nur, ähm, es ist natürlich auch nur ein Ausschnitt weil ich ja auch nicht an allen Orten sein kann ähm, und es ist natürlich sehr persönlich gefärbt also wenn ihr jetzt jemand anderen fragen würdet, dann würdet ihr sicherlich ähm, eine andere Geschichte hören im Endeffekt, weil jeder die Dinge dann doch nochmal anders wahrnimmt ähm, aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was davon mitnehmen konntet ähm, ja, dass ihr vielleicht auch Motiviert, inspiriert, mit vollem Herzen Wenn ihr in den nächsten Wettkampf geht, vielleicht auch die Bilder gesehen habt. Im Fernsehen lief es ja sogar, in der Mediathek ist es auch noch zu sehen. Es gibt auch tolle Nachberichterstattungen. Also, ich denke, das ist eine ganz gute Mischung, um die Zeit jetzt noch mal ein bisschen zu überbrücken. Der nächste Ruhtermin steht auch, die Anmeldung ist noch nicht geöffnet. Und ähm, ja, who knows, vielleicht ähm, trifft man mich in der Staffel möglicherweise auf der anderen Seite <lacht> beim äh, nächsten Challenge Rot. Wir werden sehen. Ich danke euch, ähm, freue mich, wenn ihr ähm, ja, vielleicht auch mir mal zurückmeldet. Wart ihr dabei, wart ihr vor Ort, wärt ihr gern vor Ort gewesen, äh, habt aber vielleicht keinen Startplatz gekriegt oder ähm, wolltet als Zuschauer eigentlich dort sein? Habt ihr euch das Ganze im Fernsehen angesehen? Ähm, wart ihr vielleicht auch Helfer oder wollt mal Helfer sein? Ähm, all diese Dinge. Also schreibt mir super gern. Ähm, ihr findet in den Shownotes wie immer alle möglichen Kontaktoptionen, ähm, wie ihr mich erreichen könnt. Äh, ich freue mich immer sehr über Austausch. Und wie ihr wisst, ähm, freue ich mich natürlich auch, wenn euch diese Folge bzw. auch der Podcast ähm, gefällt. Wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, das hilft mir ähm, im Ranking äh, weiter nach oben zu rutschen und das ermöglicht noch, noch viel mehr Menschen den Zugang ähm, zu diesem Podcast und ja, zu, wie ich finde, sehr spannenden und hoffentlich auch mutmachenden und inspirierenden Themen ähm, rund um das Thema Sport, Coaching, Teambuilding, Motivation, mentale Stärke, Wettkampfvorbereitung, all das. Vor allen Dingen mit Fokus auf den Sport. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine hoffentlich sportliche und gesunde Woche ähm, bzw. Zeit. Der nächste Podcast erscheint am ersten Freitag äh, des Monats. Das wird dann der erste Freitag im Oktober sein. Ähm, ja, Lasst euch überraschen, welches Thema dann ansteht. Rot ist erstmal abgehakt, zumindest äh, an dieser Stelle sprachlich, aber ich denke, im Kopf wird mich das noch eine Weile ähm, durch den Herbst tragen, der jetzt vor der Tür steht. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, haut rein, bis bald, danke fürs Zuhören, ciao.